0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Esta es la historia de un amigo. Su nombre, Mariano. Mariano Arias. Mariano es un hombre que conocí en mi iglesia. Lleva una barba, larga y gris, al igual que su cabello, de nariz redonda y pronunciada. Su piel está curtida por los años y cuando camina me recuerda a las películas de vaqueros de los años 60s Todos conocen a Mariano en mi iglesia. Y sin embargo, yo tuve la dicha de pasar algunas aventuras junto a él. Antes de empezar a trabajar en este episodio, me encontré con un pequeño dilema. Hace unos 7 años, yo había publicado en YouTube un pequeño documental sobre las andanzas de Mariano predicando en las calles de Monterrey, en México. Y desde que pensé en hacer este episodio, quería usar ese video para desenterrar esos viejos recuerdos, pero hasta entonces, mis esfuerzos por encontrarlo habían sido en vano. Sin embargo, hace unos días, mientras escuchaba mis grabaciones, me encontré con esto. ¿Cómo estás, María? Bien. Me da gusto todo. verte. Bueno. Gracias a Dios. Sí. Luchando como siempre. ¿Cómo sí. siguen tus tambores dándole duro? Sí, sí. ahí estamos. Qué sí. bueno. ¿Te acuerdas cuando salíamos a predicar? Está bien. Bueno, pues nos estamos viendo, Oye, Marianito Me gusta en verte, no, en serio. Igual, eh, gracias a Dios. No, este, qué lindo que, que Dios te permitió la bendición de, pues de venir. ¿verdad? Sí, gracias a Dios. Venimos a visitar a la familia y a los amigos. Qué bueno, y entre esos qué bueno. está el Mariano. Qué bueno que
1: no se olviden de... No.
0: Cuando visité a mi familia en México por primera vez después de casarme, fui a ver a Mariano. Me dio tanta alegría verlo, hablar con él. Y esa fue la misma emoción que, sin querer, me sorprendió mientras revisaba mis audios. Pues curiosamente, después de escuchar este audio corto, decidí de una vez por todas encontrar el susodicho video a como lugar. y después de un par de horas buscando en YouTube, finalmente lo encontré. Por si acaso te interesa verlo, solo busca el enlace en la descripción de este episodio. La verdad es que estaba emocionado, sentí que definitivamente era el momento indicado para contar una historia que hacía tiempo deseaba. A Mariano le gusta hablar sobre Jesús en público, tiene una voz incansable, potente, y además tiene tambores, muchos tambores. Recuerdo que hace muchos años ya Mariano era popular en mi iglesia, incluso había una historia que escuché en donde en una ocasión llegó a uno de los eventos nada más y nada menos que custodiado por policías federales, sí, en sus motos y toda la cosa. A lo largo de los años he visto a Mariano en diferentes etapas de mi vida, casi siempre con un instrumento hecho por él, y como dije, es un tambor o algún otro de percusión, una lata, un prototipo de batería acústica hecho con cubetas, un jambé, no importa, Mariano siempre se las arregla para atarse algo a la espalda o colgárselo en el cuello. Y salir a las calles con sus botas puntiagudas, una biblia y su risa estentoria. Precisamente esto fue lo primero que me llamó la atención de la vida de Mariano. Su valor para salir y predicar sobre Jesús en las calles. Esta fue la razón por la que un día le pregunté si le gustaría hablar un poco sobre su vida y grabar un documental corto sobre sus salidas a las calles de Monterrey. ¿Y Mariano? Mariano aceptó.
1: Bueno, primeramente le doy gracias a Dios porque Él es bueno y su misericordia es grande y su poder es infinito. Correcto. Bueno, yo, este, yo soy de Jalisco, este... Eh, vengo de una familia campesina. Tuve papá, mamá. Este. Pues. Mis papás este, ya fallecieron. Yo fui el. Pues el más tremendo de mi casa.
0: Mariano nació en un pueblito en el estado de Jalisco, en México. Creció en el campo rodeado de animales y naturaleza, ejercitando la vida del granjero. Me lo imagino siendo un niño campesino, de esos que crecen jugando en el monte, trepándose a los árboles o trampeando a las lagartijas. Su infancia tuvo que haber sido difícil, careciendo de recursos, quizá sin muchas esperanzas en los estudios y mucho menos en el futuro incierto. Mariano me invitó a seguirlo en uno de sus días habituales por las calles de la tumultuosa ciudad de Monterrey. Yo lo acompañé con mucho gusto. Llegamos al centro de la ciudad, al concurrido callejón José María Morelos, y allí Frente a una diminuta área verde y rodeados por diversos comercios y miles de personas que pasaban, Mariano sacó uno de sus tambores y se lo colgó a la espalda. Yo lo acompañé con mi culele a cantar algunas canciones cristianas.
1: cuando los 14 años de, de, de papá, tengo 34, sin mamá, sin papá, 5 sin mamá, pero yo era católico, como dice la gente, y pues, este, la vida da muchas vueltas.
0: En algún momento de su vida, quizá empezando su adolescencia, Mariano decidió irse. Así nomás, si acaso cargó con algunos cuantos tiliches que conformaban todas sus pertenencias y se fue. Como él dijo, la vida da muchas vueltas y la de Mariano apenas daba su primera. Una de esas vueltas que no dejan averiguar nada, como lanzarse al vacío en plena oscuridad densa. Después de cantar esos coritos cristianos clásicos, Mariano se acercó a mí y me dijo que ya estaba bien, que descansara un rato que él iba a predicar sobre Jesús. Dejó su tambor a un lado de la calle, se remangó la camisa para aliviar un poco el sofocante calor de la ciudad en pleno verano y sin muchas presentaciones empezó a predicar. Yo me senté a un lado para observarlo y grabar también.
2: vida que me concede y por la vida que te concede a ti también dice la palabra del Señor que en los últimos tiempos habrá hombres traidores aborrecedores de lo bueno ingratos desobedientes a sus padres y este evangelio será predicado en todo el mundo en todo el mundo será predicado el evangelio y entonces vendrá el fin el Señor no quiere que ninguno se pierda sino que todos procedamos al arrepentimiento pero el Señor también dice que son muchos los llamados y pocos los escogidos
0: no hay nadie
2: que busque a Dios dice el Señor corrompiéronse todos, hicieron obras abominables, ahorita te burlas, ahorita echas la palabra del Señor en tus hombros, no pasa nada, ojalá que cuando venga Cristo Jesús, te perdone tu ignorancia, tu rebeldía, porque te veo que andas en tinieblas, como dice la palabra.
0: Es curioso cómo reaccionan las personas cuando alguien, sin siquiera decir agua va, empieza a gritar un discurso en un día tan caluroso, en medio de un callejón tan saturado de ruidos y de tanta gente. Recuerdo mirar a Mariano tan seguro de su trabajo. Sí, su trabajo. Alguna vez le pregunté por qué no buscaba un empleo formal que al menos le permitiera costearse sus necesidades básicas. Pero su respuesta era simple y llana. Su trabajo era predicar sobre Jesús. No había más. Si alguien le regalaba unas monedas o algunos productos básicos o lo invitaba a comer, esa era su ganancia. Y Mariano estaba conforme.
1: Pues todos sufrimos y cada quien tiene su historia, pero yo este eh, he sufrido bastante. Tú eres el
2: que eliges, yo soy el que elijo dónde vivir eternamente o dónde sufrir eternamente. La palabra de Dios es clara. Es clara la Palabra, la Palabra del Predicador dice allá de Eclesiastés que es como un aguijón, ¿verdad?, es como un aguijón la Palabra del Predicador, es como un clavo, pero la Palabra de Dios también es para corregir, es para revertir, es para enseñar, es para que el hombre sea perfecto, instruido para toda buena obra. Así que, amigo, ábrele tu corazón a Jesucristo.
0: Mariano me contó que se enlistó en el ejército mexicano en algún punto de su vida después de haber salido de su casa. Y aunque algunas veces intenté averiguar más sobre el asunto, parecía que no le emocionaba tanto abundar en él. Y yo preferí respetar para no incomodarlo.
1: Dios hizo el llamado en mi vida personal. Eh, fui campesino, fui soldado, fui cosas, hice cosas que a Dios no le agradan. Anduve en las drogas también, eh, pero Dios me rescató
0: hoy quisiera imaginar cómo habrá sido para Mariano la vida marcial en el ejército mexicano. Un muchacho campesino, sin muchos estudios o conocimientos, tal vez con la aún tierna inocencia del joven que sale de su casa, todavía envuelto en las límpidas hojas de la vida campestre, donde el hombre interactúa con la naturaleza y su misma pobreza que lo mantiene a raya de muchas malas costumbres y sin sabores de la vida citadina. ¿Qué experiencias habrá tenido, noches de incertidumbre, de soledad, de intolerable dolor y tristeza? ¿Qué le pasó a Mariano en el ejército? ¿Humillaciones, golpes? La ruda cara cortada de la vida que asusta hasta el más valiente. Y Mariano, ¿quién era ese jovencito de un rancho de Jalisco? ¿Quién era él para siquiera pensar que la libraría bien? O tal vez era que el creador lo había preparado todo, como solo él lo sabe hacer.
1: Conocí el Evangelio en Los Ángeles, California. Allá conocí a una misionera de los soldados de la cruz, me regaló una literatura. Y yo este eh, pues me acerqué a la iglesia y conocí la palabra. Y no me fue fácil conocer la palabra, pero Dios empezó a abrirme el entendimiento y me puso instrumentos de Él para yo ser instruido en la palabra.
0: Pues después del ejército, Mariano cruzó un par de veces a los Estados Unidos de manera ilegal. Eso, claro que significa viajar hasta la frontera entre México y el país del norte, para luego caminar por el desierto y las montañas unos seis días. Imagino a Mariano caminando por los intrincados caminos que dividen a México y los Estados Unidos. Temperaturas de hasta 50 grados centígrados en algunas zonas, mientras que en otras, la profunda humedad que no permite al cuerpo sudar, haciendo imposible que entre en calor. La falta de agua y alimentos, que por más que quisieras esmerarte, no hay forma posible de cargar tantos para una jornada tan larga a menos que tengas el equipo adecuado. Y ese equipo cuesta mucho. La patrulla fronteriza, que cuenta con armas letales, líneas telefónicas, torres de vigilancia y hasta detectores sísmicos que les alertan de tu presencia. Eso sin contar con la flora y fauna salvajes del desierto y la terrible incertidumbre de lo desconocido, de no saber quién te está cuidando las espaldas en un lugar tan remoto, tan lejos del calor del hogar. Sorteando todos estos obstáculos Mariano llegó al Gabacho, al estado de California y a pesar de estar viviendo en el país del sueño americano Mariano me contó que vendía frutas en la calle para subsistir o sobrevivir y seguramente hubieron otros empleos temporales, otras experiencias, vueltas de la vida su adicción a las drogas tal vez lo privó de muchas oportunidades, como él mismo me contó. Pero una vez más, nuestro creador había preparado algo especial para él. Allá, tan lejos de su tierra. En, el mismo de Dios. en ese mismo momento, justo al pronunciar las palabras Todo cambia, un hombre con barba se acercó a Mariano en medio de la calle y se detuvo frente a él.
2: Oye, mi hermano, entonces, ¿cómo
0: Sin decir una palabra, con señas, apuntó hacia el cielo y después se señaló a sí mismo y a su barba. Tal vez haya sido algo diferente pero yo entendí que aquel hombre se burlaba, y María no se dio cuenta, pero fue en ese momento, en aquel callejón en la ciudad de Monterrey, mientras que aquel hombre intentaba burlarse del predicador que aconteció una de las historias más lindas que guardo en mi corazón.
2: Vamos a darle comidita a los pajaritos mías.
0: Mariano instantáneamente ideó una solución para aquel incómodo momento. Justo después de que aquel extraño señalase al cielo y después a sí mismo, como si todo hubiera sido planeado, como si el mismísimo creador hubiese preparado ese momento que sería tan especial en mi vida, Mariano fue hasta donde estaba su mochila y sacó una bolsita con arroz.
2: ¡También los paganitos viejos! ¡Ah! ¡Vengan para acá! ¡Vengan, Ahí también, los vengan! Sí, vengan para acá! Bueno, sí. ¡Vengan! ¿Quieren venir las gentes a escuchar la palabra? Pues las aves, aquí están!
0: Al lanzar los arroces al suelo, una enorme parvada de palomas se dejó venir de la nada. Como si hubieran estado escondidas dentro de la ciudad, dentro de los muros o detrás de las personas. Nunca olvido ese momento ni esas palabras de una situación tan desfavorable, nuestro Creador proveyó de una forma tan inusual a Mariano para hacerme testigo de una experiencia tan linda. Y esa, esa es la segunda lección que aprendí de Mariano. Tal vez muchos se burlan de su apariencia, de su falta de interés por tener una vida más cómoda, quizá. Tal vez otros se ríen de su aparente locura de salir a cualquier parte de la ciudad con sus latas o sus cubetas y cantar como un niño los coritos infantiles que un día aprendimos hace muchos años. Pero cuando yo salí con Mariano a cantar y a escucharlo hablar de Cristo y la salvación del alma, entendí que había algo especial en ese hombre con un pasado tan oscuro, algo que otros no tenían. Algo que una vez un gran maestro humilde dijo, vayan por el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará.
1: Gracias a Dios, he ido aprendiendo a amar a Dios en la escasez, en la abundancia. Eh, y espero que un día, así como Dios tuvo misericordia de mí, Dios pueda tener misericordia también de mi familia.
0: Casi al llegar al final de su sermón, Mariano habló sobre la enfermedad y la oración. Y por último, invitó a cualquiera persona que deseara una.
2: Y si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, pónganlo con aceite, y si estuviera en pecado, le serán perdonados.
0: Una señora levantó su mano dentro del gentío, y allá fue Mariano a orar por ella. señor?
1: señor, casa
0: Esta fue la tercera lección que aprendí de Mariano. Varias fueron las veces en las que lo fui a ver a su cuartito y lo encontré enfermo. Algunas veces se había intoxicado con algún alimento en mal estado que le habían regalado y otras, el frío o el calor, le habían cobrado factura. Y allí estaba, solito, esperando con paciencia, orando, pidiendo al Creador que la enfermedad pasara. Y de repente, a los pocos días, otra vez lo veía en la mañana, con su tambor colgado al cuello, su biblia en mano, caminando hacia la parada de autobuses.
1: Las personas que, que no conocen a Cristo Jesús, que no conocen la palabra, yo les invito a que busquen a Dios, que amen su palabra, que se acerquen a Dios, porque los tiempos son difíciles, son peligrosos, y solamente Dios es el que nos puede librar de todas las cosas que están escritas para las personas que no bendecen a Dios. Y este es mi amigo testimonio, que Dios reciba la honra la honra.
0: Como dije al principio de este episodio, lo he visto desde que soy un niño en diferentes ciudades, en el sur, centro y norte del país. Mariano no es perfecto. De eso estoy completamente seguro. Sus luchas a detener, sus fantasmas personales y sus propios pecados.
2: Cristo puede perdonarte. Sí. Si sí me perdonó a mí, Se puede perdonar a ti también. Y dijeron. Váyale, Cristo te ama. Váyale. Dios es amor.
0: Sin embargo, en este episodio, quería hablar sobre este hombre de apariencia ranchera y un tanto cómica, de Mariano. Un Mariano que se escapó de su casa, que se enlistó en la armada del país, que cruzó el espantoso desierto y vendió frutas en las calles, Quería hablarles de este Mariano que fue adicto a las drogas, que perdió a su papá cuando aún era un niño. Un Mariano que ha vivido incontables experiencias en incontables lugares. Mariano, un estrambótico que provoca las risas de la gente. Un humano un tanto peculiar que alaba a su creador con toda libertad. Un Mariano un poco extraño un Mariano que se convirtió en mi amigo.
1: Oye, si por ahí me invitan a cantar, diles que estoy listo. Los labios de los sabios esparcen sabiduría, mas no así el corazón de los necios